1: más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Hoy te traigo a una de las mujeres que más me ha influido en mi trayectoria profesional y por ende, pues en mi vida personal. Es una mujer inspiradora, tenaz, inteligente, humilde... Y su energía transmite toda una sabiduría y compasión sin parangón. Confieso que es una de mis comunicadoras favoritas, porque al escucharla hablar, pues toca una parte de mí a la que yo no suelo acceder, sino es a través pues, de la meditación o a través de experiencias amorosas de mi vida. Y ojo, que cuando digo amorosas... Pues no me refiero exactamente al amor romántico, tal y como lo entendemos, sino más bien a esa unión donde se dan las sincronicidades adecuadas y experimentar de alguna forma el fin de la dualidad entre cuerpo y mente. La calidez de su tono es como visualizar un atardecer rodeada de amigas tras un día festivo repleto de risas y de bienestar. La vibración de su voz permite que se despierte en mí un espacio reconciliador, donde las disputas internas cesan por un tiempo para dar paso a una paz inusitada que me empuja a transitarla sin culpa y sin remordimiento. Ella es una gran transformadora y todo lo que dice, pues te toca. No deja a nadie indiferente. Sus ideas son originales, son inspiradoras y están tejidas de mimo, de paciencia y también de compasión, de muchísima compasión. Hoy os presento a la autora prolífica de libros tan maravillosos como La muerte lúcida o La energía de amar. Ella es Paloma Cavadas, investigadora independiente y psicóloga.
0: La energía de amar es una gran vibración, es una vibración que todavía no es desconocida, porque es difícil incorporar esa vibración en un cuerpo humano. Digamos que el cuerpo humano y lo que es el mundo de materia que, que ocupamos, que usamos, que utilizamos... ...tiene que evolucionar también más a la par que nosotros para poder incorporar esa vibración. La energía de amar no es solamente el amor entendido como lo vemos desde la Tierra como eh, afectivo, el amor entre los seres, el, el cariño entre los seres, eh, toda la parte más afectiva entre nosotros. La energía de amar es una vibración poderosísima que está en el universo, que genera la vida, que crea la vida y que permite un montón de actuaciones, no solamente las actuaciones afectivas. Por ejemplo, pues todo el hecho de apartar situaciones indeseables se puede hacer con la energía de amar, por ejemplo, ¿no? O sea, es una vibración que aparta circunstancias, que acerca circunstancias, que materializa, que desmaterializa, sí, que crea, que crea la vida. Entonces eh, Aquí en, en, en el plano humano nos vamos acercando a esa vibración a través de la materia, a través del contacto físico, a través de todo lo que nos transmite el cuerpo, en sentimientos agradables, en sensaciones positivas, hormonales, bioquímicas y a través del mundo emocional, el mundo de las emociones, a través de la pasión que nos hace ver pues, eh, eh, grados de, de, de acercamiento, grados de posibilidades, grados de desarrollo en nuestra expresión eh,
1: pues más afectiva, más comunicativa. La manera de comunicar de Paloma Cabadas es totalmente divulgativa, pero lo que me gustaría recalcar es la dulzura y la empatía con la que apuntala su discurso. De hecho, no hay ambivalencias en su voz, no hay dudas ni tampoco hay dobles sentidos. De este modo, Paloma Cabadas comunica con una asertividad, así que con una entereza, pues asombrosas. El hecho de que hable de una energía, la de amar. Y de la que aún como seres humanos estamos aprendiendo a encajarla en nuestro sistema de pensamiento, en nuestro cuerpo, pues es una de las puntas de flecha de todo su entramado discursivo. La pregunta es, ¿estamos aprendiendo a amar? Y sí, sin duda, para Paloma ella incide en que va mucho más allá de los sentimientos románticos. Y por fin, alguien pone los puntos sobre las IES para tomar conciencia de nuestra capacidad como seres humanos y el poder de transformación que tenemos a nuestro alcance. ¿Pero qué tiene que ver con nosotras la energía de amar? Pues así de bonito lo explica Paloma Cabadas. Pero nada de eso todavía se
0: acerca a lo que sería realmente la energía de amar. La energía de amar también la estamos descubriendo a la par que nos descubrimos como conciencias. Porque la energía de amar está muy relacionada con el amor a uno mismo, con el conocimiento de uno mismo, con todo lo que tiene que ver con la valoración de sí, con estar en nuestra grandeza, con estar en la alegría, con estar en la creatividad, en todo lo que es lo mejor de nosotros mismos puesto en marcha, puesto en acción y en relación con otros seres. La energía de amar es una energía muy centrífuga, por ejemplo. Sí. Es una energía que no te la puedes guardar, no te la puedes quedar, no es algo que, lo, que no vas a ahorrarla, por ejemplo. ¿sí? Es una energía que traspasa y que transmite y que comunica y que te lleva a hacer conexiones, a ampliar mundos, a ampliar conocimiento, te lleva a la búsqueda, te lleva verdaderamente a la, a la vivencia y a la
1: experiencia de las cosas. Aquí un par de incisos. Fijaos en el dinamismo de la explicación. Pues Su capacidad de síntesis y la velocidad con la que imprime las palabras hace que una se quede muy atenta y totalmente embelesada a su argumentación. Pero por encima de todo, fijaos en la melodía de la voz. Adquiere un entusiasmo que va increciendo, casi como si vibrara alto en cada palabra. Cuando Paloma advierte que la energía de amar es una energía centrífuga, que no te la puedes guardar, pues eso tiene que ver con la valoración de una misma. A una no le cabe la menor duda de que es urgente y necesario trabajar en la conciencia para entregar lo mejor de una misma. Es más, lo que me deja totalmente admirada es el léxico que utiliza. Esto es algo que yo admiro mucho de ella. Pues utiliza un vocabulario rico en matices, culto y, sobre todo, adecuado al contexto comunicativo de su mensaje. Yo diría que es el salto y el paso que la humanidad en este
0: momento de su evolución está dando y hacia donde vamos inexorablemente y sin retorno. Muchos se han hablado del amor, muchos han hablado de todos los avatares que han venido aquí a dejar esa impronta, a traernos, eh, bueno, pues como esa... Eh, eh, esa vista, ¿no?, de, 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 de mirad esto como es, pero nos está llevando tiempo asimilar esto, darnos cuenta de lo que es. Y este es el gran salto. El
1: gran salto, así es. Suscribo cada palabra, pues si vamos inexorablemente hacia incorporar la energía de amar, es tiempo ya de empezar a trabajarnos interiormente para construir un mundo de adentro hacia afuera, desde donde nuestra grandeza, e empiece a abrirse paso y desde donde podamos dar lo mejor de nosotras mismas. Este salto implica una revisión profunda de nuestra manera de concebirnos, de nuestra manera de entregarnos, siempre respetando nuestros tiempos y nuestros valores y nuestra misión. Cuando escucho a Paloma Cabadas, mis miedos, que no son pocos, ojo, se difuminan y se abre como un horizonte de posibilidades donde me atrevo a elegir todo lo positivo que puede entrar en mi vida. Esta es la gran impronta que deja Paloma en mi ser y espero que también en el tuyo. Atención porque ahora se inserta una de las ideas más revolucionarias que he escuchado nunca y que, cómo no, tenía que venir de la mano de Paloma Cavadas. De
0: la misma manera que ya un día la humanidad incorporó la conciencia humana, ya incorporó la, la capacidad de pensar, ya somos seres pensantes, la energía del pensamiento está en nosotros, independientemente que le demos el uso, que le demos cada uno a su pensamiento... Eh, y ya no podemos dejar de pensar. O sea, ya pensamos y seguiremos pensando para siempre. Un día incorporaremos esta energía de amar y llegará ese punto en el que no podremos ya dejar de amar. ¿sí? De la misma manera que ya no podemos dejar de pensar. Ese un cuerpo humano y en una experiencia humana de lo que sería la energía del pensamiento con la energía del amor. Y podamos ser seres integrados donde ya no se dé esta polaridad de que ahora quiero y ahora no quiero, ahora me gusta y ahora no me gusta, ahora pienso y ahora no pienso, sí sino que verdaderamente con la incorporación de la energía de amar, que es tremendamente integradora, podremos también fundirnos en nosotros mismos eh, e integrarnos. O sea, será el fin de la, de la vida polar y dual que hemos tenido hasta ahora y empezará una nueva etapa de vida en la Tierra. O sea, estamos caminando en esa dirección,
1: en la dirección de descubrir, que es el amor. De verdad, esta afirmación... ...tan rotunda, a mí particularmente... ...me pone los pelos de punta... ...y eso que la he escuchado muchísimas... ...muchísimas veces, porque estos fragmentos... ...que selecciono, los conozco de hace años... ...y hoy en día, pues tienen la misma vigencia... ...que cuando fueron dichos. Si hay algo novedoso en sus declaraciones... ...es que siguen vivas independientemente... ...del momento y del lugar... ...desde donde las escuches... ...y esto para la comunicación es algo mágico. Esa impermanencia... Ese origen cósmico de conciencia que nos traslada en formato voz, palomacabadas, que resuena como un diapasón en todos los ángulos y miradas desde donde te atrevas a absorber esta valiosa información. Es por esto, pues, que su legado va mucho más allá de una simple opinión personal. Me atrevería a decir que es una filosofía de vida necesaria para todos los seres vivientes racionales que formamos parte de esta Tierra y de todo el cosmos. Aún así, Paloma Cabada reconoce el germen de la escasez de nuestra vida y como conocedora de ello sabe que solo con la energía de amar, este germen o este virus, como ella lo llama, tienen los días contados. Cuántas
0: veces todavía muchos de nosotros nos planteamos esto, ¿no? Uy, estoy muy bien en este momento, pero, pero sé que se va a acabar. Y si se acaba, ¿no? o sea, vivimos siempre con el, con, el, con el virus, con el germen de, de la escasez en nuestra vida. ¿no? Estar en la energía de amar o estar en el amor <coughs> va a ser realmente el fin de, toda esa, de todo ese episodio de dualidad, de escasez y de una materialidad crasa, ¿no? como estamos viviendo todavía hasta ahora.
1: Al final, la clave de todo, como siempre, es el autoconocimiento. Mirad cómo lo resume esta comunicadora del amor. Para superar los miedos hay que conocerlos.
0: O sea, hay todo un trabajo interior, todo un trabajo de, de conocimiento de uno mismo, trabajo personal que es esencial. Yo diría que la base para empezar a amar, para empezar a ser felices, para disfrutar de la vida, pasa por realmente un, un trabajo profundo con, con lo que somos. Y conocernos supone, conocernos en todas nuestras dificultades, todos mis miedos, todo aquello que me hace sufrir, todo aquello que no me deja estar en plenitud y estar contento y en un sentimiento de expansión, y todo aquello que también... Ya es lo mejor de mí mismo. ¿Cuáles son mis grandes talentos, mis grandes capacidades, todo aquello en lo que soy bueno, buenísimo y fuera de serie, ¿no? En aquello que soy fuera de serie, poderlo decir, pues sin ego,
1: sin vanidad, sino realmente como, como una con, con, con toda la naturalidad del mundo. Cuando escucho a Paloma Capadas me pregunto: ¿nos atrevemos a conocer nuestra parte de sombra y nuestra parte de luz? Evidentemente, pues no es fácil. Nadie dijo que fuese imposible tampoco. Se necesita pues mucho coraje para asomarse al abismo y poner paz. Para deshacer los nudos de una personalidad sustituta, esta nomenclatura pues la recalca Paloma en sus últimas intervenciones, que por cierto, abro paréntesis, que si no la sigues en Instagram te invito a hacerlo porque su frescura da aliento de vivir, cierro paréntesis, como decía, pues nos atrevemos a poner fin a la dualidad para dejarnos de enredar en aquello que ya no nos sirve y que solo se fija en lo que nos torpedea. Ser conscientes de nuestro boicot constante puede que sea el paso definitivo para dar paso a la experiencia de la unidad y del amor en mayúsculas, el amor por nosotras mismas. Así lo resume Paloma Acabadas. Entonces, para poder hacer ese trabajo interior tenemos que
0: entrar en el, en el dominio de nuestras dificultades y nuestros miedos. Los miedos hay que conocerlos, tenemos que ponerle nombre, porque el miedo se basa mucho en la ambigüedad. Se basa mucho en la imaginación, cosas que yo anticipo, que yo imagino que me pueden llegar a pasar, cosas terribles que luego a lo mejor ni suceden, pero se me han ido años de mi vida en, en pensar que podían ocurrir. Entonces tenemos que ponerle nombre, miedo a la soledad, miedo al fracaso... Eh, miedo a, a, a verdaderamente no conseguir mis cosas a no ser lo suficientemente capaz en fin, vamos poniéndole miedos en nombre a todos los miedos y vamos haciendo un trabajo en consecuencia para darnos cuenta que muchos miedos van a ser heredados hay miedos que los hemos heredado pues de la familia, de nuestra madre de nuestros padres, de nuestro entorno eh, miedos que, 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 que han ido naciendo como resultado de no haber podido superar dificultades y se ha quedado incrustado ahí como ya un temor o sea que hay que hacer un trabajo muy grande con el conocimiento de esto y con el darnos cuenta de cuáles son también las fuentes de nuestro dolor, que es aquello que a mí me duele en la vida. Todos tenemos como una fuente esencial, como algo eh, característico,
1: intrínseco de uno que nos hace sufrir. Pero lo que llama verdaderamente la atención es la ausencia de tonadilla. Ojo porque es muy habitual tener una tonadilla, esto es casi que inevitable. Pero en ella no la hay. No hay una cancioncita de fondo en su tono de voz. De hecho, Paloma insufla a través del sonido cada carga semántica de las palabras y esto se traduce en un discurso potente, en un discurso comprensible y sobre todo implicado, porque ella es así. Ella se implica en lo que dice. Hay un sentimiento que respalda el código verbal, cobrando un sentido mucho más allá de lo explicado. Pero, por favor, atención
0: a lo siguiente. Hay una cosa que le cuesta mucho al ser humano, siendo que tiene todos los elementos a su alcance, porque tiene el, tiene el conocimiento, tiene el discernimiento, tiene la memoria, tiene la evidencia de las cosas, es resolver. Yo me doy cuenta que las personas le dan muchas vueltas, lo analizan bajo muchos ángulos, tienen ya hasta una teoría desarrollada acerca de la problemática, pero ese paso de poner en acción... Los medios para resolver y terminar con esta actuación tuya penosa que te lleva al fracaso o a los peores resultados de ti mismo, ahí cuesta muchísimo. Y tal vez porque bueno pues hay un, un, una, una predilección o un arrastre o una tradición con estar en, en el sufrimiento. Esto del valle de lágrimas y la letra con sangre entra y para tal hay que sufrir y si no ha sufrido parece que no, que no cotiza o que no vale. Todo eso está mucho en nuestra cultura, está en nuestro mundo subliminal y está manipulado también bueno pues por muchos de los poderes vigentes para mantener a una humanidad
1: poco lúcida, atormentada y enferma. Está claro que el sufrimiento es una adicción. Esto es así. Y yo me pregunto que cuándo nos daremos cuenta que en cierta medida estamos enganchadas. Mucho se habla de la adicción a las drogas, al tabaco, al alcohol, etcétera, Pero poco o nada se dice sobre la adicción a sufrir, a padecer. Y la propuesta de Paloma Cabadas es firme. Hay que resolver, poner en acción, dejar de parlotear con la mente y sus variadas y enrevesadas teorías para por fin, por fin, poner manos en la masa y empezar a practicar en nuestro día a día. Esta invitación me parece muy reveladora y es atrevida porque es una toma de conciencia, es poner el foco de atención donde verdaderamente importa y donde los resultados son diametralmente opuestos a cuando estamos enganchadas al sufrimiento. Reeditar, esta palabra es una de las que aprendí de ella, eh, reeditar la felicidad cada día eh, es lo contrario a estar en la inercia del sufrimiento. Si esto es así, pues habrá que reeditar y no seguir en la inercia por eso es necesario no acomodarse, porque resulta vital ¿no? vivir en mayúsculas y para eso se requiere una práctica, resolver en definitiva. Y si reeditar implica el fin de la dualidad... Y llevar la conciencia hacia la felicidad, sin duda alguna, significa también el fin de la creencia de que somos medias naranjas. Pues le estamos llamando a
0: amar, estar enamorados, querer mucho a alguien, a situaciones que tienen mucho que ver con el mundo bioquímico y hormonal de nuestra naturaleza, que tiene un impulso sexual, lógicamente, hacia la reproducción y hacia el encuentro con el otro para, con los fines reproductivos, ¿sí? Y le estamos llamando a amar a muchas situaciones que son del mundo emocional, apego, vacíos, necesidades, carencias, temores, que espero que el otro, en eso que llamo amor y enamoramiento, espero que el otro eh, contemple, sí, y compense. Y yo me equilibre mi media naranja, en la otra mitad, mi alma gemela, o sea, toda esta parafernalia de, 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 de nombres que le hemos puesto a, al otro, ¿no? El, al otro enamorado, al, que, que, no, que no se corresponde. O sea, que no podemos ser nunca la mitad de nada, y el alma gemela de nada, porque no hay gemelos, no hay conciencias gemelas, la conciencia no se clona, ni con, ni medias conciencias, ¿de acuerdo? Somos seres completos que nos vamos a encontrar con otro ser completo, a ser posible, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Que bueno, si te paras a, a pensarlo y dices, pero a ver, ¿a qué le estoy llamando yo a amar? O sea, realmente, el amor no resta, el amor no reclama. El amor no duele, ¿no? o sea, sufrir de amor es sufrir, no es amar, ¿sí? morir de amor es morir, no es amar, o sea, el, el amor no mata, o sea, ¿qué es lo que te está
1: matando o qué es lo que te está doliendo? Impactantes declaraciones de Paloma Cabadas, fijaos en el tono susurrante, lleno de matices, de reflexión profunda, de sentir compasivo, que esto es algo muy a resaltar. Puede que sea una de las reflexiones más necesarias para nuestra autoestima, porque así es, el amor no duele. Así que, por favor, si os lo permitís, si nos no lo permitimos, vamos a liberarnos de la concepción del amor como un lugar donde hay sacrificio, donde hay dolor y pérdida, sobre todo para las que nos trabajamos los apegos ansiosos y evitativos. Muy necesaria esta matización de mi querida Paloma Cabadas. Muchísimas gracias de corazón. Y, por cierto, cambiando radicalmente de tema, pero siguiendo la estela de lo que propone la autora, en la energía de amar voy a dejarte una de sus reflexiones que a mí me dejan maravillada. Cuando yo termino de escribir La muerte lúcida, digamos que esa
0: investigación y todo ese trabajo, ese profundizar en, en, en ese lado que decimos que es el lado oscuro de la vida, pero es el lado más luminoso porque la muerte encierra la gran sabiduría y el gran conocimiento. Y cuando verdaderamente te atreves a adentrarte en esos parámetros de profundidad, que están oscuros porque no hay luz, pero no porque no haya luz, sino porque porque tiene una, eh, una concentración sí y una esencia que se vive así, como en oscuro. Cuando te atreves a entrar ahí, y, y me atreví a hacerlo, eh, lo que me di cuenta en la salida era la gran necesidad de, de entender qué es el amor. Una gran necesidad, porque además me he dado cuenta que en el amor y en la muerte hay está muy entroncado, está muy junto. O sea, los parámetros de la muerte, tú no puedes entrar en la energía, de, en el tema de morir si no estás amando, porque entonces no puedes entrar. ¿sí? Porque es por eso, porque precisamente es un terreno que desconoces, es un terreno que puede impactar o que puede impresionar y a partir del momento en que tú notas susto, notas miedo, te impresionas, el amor ya no está ahí, porque el amor no, co no coexiste ni con el miedo ni con el sufrimiento. Entonces, para poder entrar en dominios o en aspectos eh, difíciles, inexplorados, aunque no lo sepamos, yo no lo sabía entonces,
1: se entra desde la energía de amar. Si no lo habéis leído, os recomiendo mucho su libro La muerte lúcida, un texto que invita a vivir desde el amor y a descubrirnos como seres eternos. Pero por encima de todo, al final, el trabajo de Paloma Cabada se resume en encontrar la tenacidad y la valentía de encontrarnos con nosotras mismas para abrir la llave de nuestra conciencia y vivir en plenitud. Mis temas no son nunca conclusivos, no son nunca
0: finales, no se terminan nunca, porque yo soy la primera que, que no termino de saber todo lo que quisiera sobre la muerte, ni sobre el amor, ni sobre la vida. Estoy ahí, soy una, una incansable investigadora y experimentadora de todo ello, ¿no? Y creo que además cuanto más eh, te implicas en, en, en todos estos eh, temas, que son los temas de la vida, de la conciencia, eh, pues más vas sabiendo. O sea, llega un momento que al final ¿quién te va a enseñar y hablar de estas cosas si no es uno mismo? O sea, es el, lo que yo invito a través de mi trabajo es que la persona se atreva, se atreva a conocerse y en la medida que se va conociendo, se va dando cuenta... Que, que se van abriendo espacios y universos a explorar y que, te, y que vas a querer explorar. Y al explorarlos vas trayendo el conocimiento que, que, que intrínsecamente tienen, ¿no? Es como entrar en mundos de sabiduría que si tú te atreves y te animas, pues toda esa sabiduría que está ahí a tu disposición y, y que te la regala la vida, bueno, pues te haces con ella. ¿sí? Entonces, a partir de un momento dado y,
1: ya no nos enseñaremos los unos a los otros. Estamos en ese umbral. Que así sea, iniciemos ese diálogo interno de autorreconocimiento, de exploración, de conseguir esa lucidez que nos permita amar sin condiciones lo que somos, sin límites y sin miedos. Y bueno, hasta aquí el retrato de voz de Paloma Cabadas. Te invito a descubrir su obra, su programa Evolución Consciente, sus diversos libros para adultos y también para niños, con el fin de dejarte llevar pues, por la magia ...de descubrir tu propia grandeza. Si te ha gustado este episodio... ...te invito a que te suscribas a mi canal... Y compartas el contenido puesto que esto me ayuda muchísimo a seguir generando más podcast. Te mando un abrazo inmenso y te veo en el siguiente episodio.